0: Je vous propose d'entendre dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Luc un passage bien connu où Marthe reçoit Jésus dans sa maison. Il y a aussi la sœur Marie qui est là. Et puis après, je vous lirai un passage du livre de la Genèse où Abraham accueille aussi des personnes, accueille trois hommes mais d'abord donc l'Évangile selon Luc. C'est au chapitre 10, les versets 38 à 42. Pendant que Jésus et ses disciples étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle survint et dit, « Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour de multiples choses. Or, une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qu'il ne lui sera pas ôté. Et puis maintenant, dans le livre de la Genèse, au chapitre 18, les dix premiers versets. L'Éternel apparut à Abraham aux chaînes de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente. Il se prosterna à terre et dit, « Seigneur, si je peux obtenir cette faveur de ta part, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Qu'on apporte donc un peu d'eau pour vous laver les pieds, reposez-vous sur cet arbre, j'irai prendre un morceau de pain pour vous réconforter, et après quoi, vous passerez votre chemin, ainsi vous ne serez pas passé en vain chez votre serviteur. » Il répondit « Oui, oui, fais comme tu dis. » Abraham alla donc vite dans sa tente vers Sarah et lui dit « Vite, trois mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. » Abraham courut vers le bétail, prit un veau tendre et bon, le donna à un jeune serviteur qui l'apprêta vite. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, Où est ta femme Sarah Il répondit, Elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, Assurément, je reviendrai vers toi l'année prochaine, et voici que Sarah, ta femme, aura un fils. Je, Sarah, elle, écoutait à l'entrée de la tente, qui était derrière lui. Ô Éternel, par l'étude de ces Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant, personnellement, à ton souffle de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce texte de Jésus chez Marthe est très connu, très lu. Pendant douze siècles au moins, la lecture habituelle de ce texte de l'Évangile a été de développer en particulier le personnage de Marie comme incarnant la vie spirituelle, la vie contemplative, dont les moines et les religieux étaient le champion, Marthe figurant la vie des laïcs occupés aux affaires de ce monde. Marie était considérée comme le modèle supérieur, le modèle de luxe d'humanité, la plus proche du Christ, infiniment supérieure à Marthe, aux Martes que nous sommes qui sont éloignés forcément du Christ par leurs soucis, du service, de la vie en ce monde. Et donc ces Martes devaient être guidées par le joug d'un moralisme rigoureux par des rites, par des croyances qu'ils n'avaient pas besoin de comprendre, qui leur suffiraient bien. À la fin du XIIIe siècle, le fameux théologien et mystique Eckhart va proposer une nouvelle lecture de ce texte dans deux de ses sermons. Il soutient que c'est le personnage de Marthe qui représente au contraire l'humain dans sa figure la plus aboutie, la plus proche du Christ. Et cette lecture de Maître Écartes me semble bien prendre en compte ce texte de l'Évangile avec un cheminement qui rappelle aussi celui d'Abraham dans la Genèse. À l'époque d'Écartes, les masses étaient coupées de toute vie spirituelle et certains religieux se retiraient du monde dans le spirituel pur, dans la contemplation. Ça n'est pas inventé par le, le Moyen-Âge ou l'Antiquité. Du temps de Jésus, les Esséniens le faisaient aussi. C'est un peu aussi le style de Jean-Baptiste, mais pas du tout celui de Jésus. Il vit dans le monde. Il est d'abord menuisier, ensuite il vit dans le monde, il mange avec les gens. Il... Aujourd'hui, la question se pose aussi pour nous, je pense, pour nos contemporains, pour notre monde, même si c'est sous une autre forme. Il existe des personnes qui placent tout leur cœur dans le spirituel pur, que ce soit la religion, la prière, l'art, la méditation, la philosophie, en tout cas. S'ils peuvent placer dans ce spirituel sans que cela s'incarne dans un service de l'autre pour plus de justice. C'est une sorte de spiritualité très personnelle, très intime très individualiste. Et il existe des personnes qui s'investissent à l'inverse dans l'activisme, le travail, les enfants, le sport, l'humanitaire, et ça leur suffit comme raison de vivre, sans nourrir cette vie par un souffle, par du sens, par de la spiritualité. Pourtant, à la base, Jésus articule l'amour de Dieu et l'amour du prochain comme un seul et même commandement, qui sont à articuler ces deux amours, chacun à sa façon, avec intelligence, précise-t-il. C'est pour creuser cette question, cette articulation entre ces deux amours, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, et puis l'amour de soi-même, l'Évangile, selon Luc, commence par cet appel de Jésus à aimer Dieu, à aimer son prochain, puis Luc offre ensuite à notre réflexion cette parabole archi connue, du bon samaritain, puis troisième volet dans cet enseignement, cette rencontre de Marthe et de Marie avec Jésus. L'ensemble de ces trois éléments nous introduit dans une façon riche et complexe de voir la vie humaine et d'articuler spiritualité et service. Cette Interpénétration de ces deux dimensions n'est pas une évidence du tout. Par exemple, pour le stoïcisme, qui est cette autre grande, grande école de, de vie qui date du IVe du siècle avant Jésus-Christ, mais qui était très vivace au temps de Jésus, pour le stoïcisme, il n'y a pas de recherche à accueillir comme féconde la tension entre ces deux élans. Le stoïcisme cherche à réduire cette tension en nous tournant entièrement vers le spirituel, appelant pour cela à travailler en soi-même, pour soi-même, afin d'être maître de nous et de nous insensibiliser à ce qui pourrait venir nous déranger de l'extérieur. Dans cette vision, il y a là quelque chose d'assez individualiste, euh, qui a pu influencer le christianisme dès les premiers siècles, en fait, de l'histoire de l'Église. Et c'est cela que dénonce écarte, en fait. Et ce n'est pas fini, finalement. Cette tendance à cantonner le spirituel dans la seule recherche de sa propre paix intérieure est encore très à la mode. Assez logiquement, quand le spirituel n'irrigue plus, finalement, une recherche éthique personnelle, il est observé parfois un, un moralisme assez brutal. C'est vrai dans le christianisme, mais c'est vrai aussi dans l'opinion courante, et on peut voir surgir, à côté de, d'une spiritualité très individuelle, une sorte de moralisme de bien-pensance qui tend à s'imposer d'une manière assez forte. La foi et la philosophie de Jésus, au contraire, associent le spirituel et le service d'une manière féconde. L'écoute de Dieu nourrissant des actes vrais inspirés et un regard sur notre monde, un contact avec les autres, nous amène à y reconnaître Dieu comme venant à nous et l'accueillir plus profondément. C'est ce que font Marthe et Abraham. Marie, dans ce texte, nous le voyons, est dans le spirituel pur. Elle est assise au pied de Jésus et boit ses paroles. Dans un sens, Sarah aussi est coupée de l'extérieur en restant dans l'attente, dans sa tente et dans l'attente peut-être aussi, en un mot. Marie, elle est donc là, entièrement tournée vers sa propre satisfaction intérieure, vers sa vie spirituelle. Elle est immobile, elle n'a même pas un geste ni même un regard pour les autres, même pas pour sa sœur. Marthe, nous dit Maître Ecarte, a dépassé ce stade. Bien sûr, elle apprécie certainement d'être avec Jésus, on peut même dire à juste titre qu'ils sont amis. Et donc c'est pour ça, cette amitié, cet intérêt pour Jésus qui la nourri, c'est comme cela qu'elle se donne elle-même pour accueillir Jésus, celui qu'elle reconnaît comme étant la source de la vie, afin de lui permettre, lui, Jésus, de vivre et de poursuivre son ministère, de se reposer, de se nourrir de bonne nourriture, de sentir un soutien et une amitié, parce que Jésus a bien besoin de cela, bien sûr, comme tout le monde. Quand Marthe agit comme ça, Elle contribue à offrir le Christ aux autres et en particulier à sa sœur. Mais le service de Marthe ne s'arrête pas là, nous dit Jésus. Nous dit euh, Maître Eckart. Elle poursuit en s'inquiétant pour sa sœur et son développement spirituel. On la voit aussi dans l'Évangile selon Jean. Marthe allait mettre sa sœur Marie en contact avec Jésus. Marthe se tourne donc en faveur de Marie vers celui qu'elle sait pouvoir aider une personne qui est ainsi tombée à terre et qui est comme paralysée. Marthe dit à Jésus « Seigneur, dis-lui donc de m'aider. » Selon Écartes, il n'y a là aucun reproche de la part de Marthe, ni contre sa sœur, ni contre Jésus, mais c'est une préoccupation. Et c'est aussi un dialogue en confiance avec le Christ comme avec un ami. C'est une main tendue, et à Jésus et à Marie, pour faire corps ensemble. Et Jésus lui répond. Il console Marthe de sa préoccupation pour sa sœur, en lui disant que tout va bien pour Marie, en fait, qu'elle est sur la bonne voie, qu'elle atteindra en son heure, à son rythme, une plus grande maturité spirituelle, pouvant enfin produire des fruits. Ce qui est signe d'une approbation de Marthe par Jésus, c'est qu'il l'appelle en redoublant son nom « Marthe, Marthe ». C'est toujours dans la Bible le signe de la plus grande estime. C'est très rare, ça n'apparaît que sept fois tout au long de la Bible, quand Dieu interpelle Abraham, Jacob, Moïse, Samuel, Pierre, Paul, et donc Jésus, qu'il appelle Marthe-Marthe. Ce double appel est signe qu'on a la double face de l'amour, que sont l'écoute de Dieu, intérieure, mystique, spirituelle, et le service de l'autre, extérieur, actif. L'unique nécessaire dont parle Jésus est l'unification des deux, l'articulation, l'harmonisation des deux, la mise en dialogue de ces deux dimensions, l'une nourrissant l'autre et s'interpellant mutuellement. C'est comme ça qu'on voit Jésus vivre, en fait. Marthe, elle est montrée comme une personne humaine bien développée, à l'image du Christ qui est, selon Jean, la parole de Dieu fait chair, la tendresse de Dieu fait acte de salut dans ce monde que Dieu aime. Marie, elle apparaît être éloignée du monde ou s'être détournée du monde et de son prochain. C'est donc soit un manque de croissance spirituelle, soit une maladie spirituelle, un recroquevillement sur sa Seule spiritualité. Elle est immobile à terre. Quand Christ est en chemin, elle est immobile. Elle est muette alors que Christ est parole. Elle est toute en intériorité alors que Christ se fait serviteur, allant vers les autres, en particulier vers elle-même, à cet instant-là. Marie est comme en état d'enfance spirituelle où elle représente la dérive d'une recherche spirituelle pour son seul confort intérieur personnel, et cela tourne à l'ataraxie, comme le disaient les stoïciens. D'un autre côté, c'est vrai que Marthe s'inquiète. Mais est-ce mauvais signe Est-ce que la paix intérieure serait le but à atteindre, comme le disent les stoïciens Ben Pas nécessairement. Aimer, c'est s'inquiéter, bien sûr, mais c'est une bonne inquiétude féconde, aimante. C'est une inquiétude qui cherche à, à faire avancer les choses, à dialoguer, à discuter, à aider, à relever. Là où l'inquiétude serait un problème, c'est quand elle nous submerge, quand elle nous enferme. Ce n'est pas le cas de Marthe, Ici car il n'est pas dit que Marthe serait dans l'inquiétude. Il est littéralement dit qu'elle s'approche des multiples problèmes. Elle se rend proche de ce qui a besoin d'être soigné, de ce qui pose problème, et dans le domaine matériel, et dans le domaine spirituel. Domaine matériel pour servir Jésus et domaine spirituel pour aider sa sœur à avancer. C'est ce qu'on voit Jésus faire tout le temps, en fait. Car c'est ce que fait Dieu lui-même. Il vient vers nous d'autant plus vite et d'autant plus proche que notre situation l'inquiète. Jésus s'approche pour servir, pour soigner, pour nous pardonner, pour nous interpeller, pour nous consoler, pour nous stimuler. C'est pourquoi Jésus, au lieu de se reposer de sa course harassante, au lieu de se retirer un moment pour prier son Père dans le secret, au lieu de se reposer un peu, comme il le fait souvent, Jésus est au chevet de Marie, car elle ne se porte pas bien. Marthe, Marthe, elle est une digne fille d'Abraham, Abraham. En effet, le cheminement d'Abraham tisse d'une manière très subtile dans le récit que je viens de vous lire, ces deux registres spirituels et humains, invitant à une recherche de cohérence entre les deux. C'est bien naturel parce que Jésus étant le Messie, il accomplit les promesses données à Abraham. Alors au chêne de Mamré, cela fait déjà 20 ans qu'Abraham et Sarah ont reçu de Dieu la promesse d'une descendance, d'une grande fécondité. Ils ont d'abord attendu que Dieu accomplisse sa promesse, sans succès. Ensuite, ils se sont dit, bah, peut-être que Dieu attendait qu'ils se débrouillent par leurs propres moyens, que sa promesse était un encouragement à se débrouiller, ce qui a donné un résultat mitigé. Pas à pas, de rencontre avec Dieu en tâtonnement, six chapitres après la promesse, Abraham et Sarah vont apprendre à s'ajuster finalement. S'ajuster avec Dieu, comme le lui indique l'Éternel dans la Révélation juste avant le texte que je vous ai lu, il dit à Abraham « Marche devant ma face et sois doublement parfait ». Marcher devant sa face, c'est bien plus libre que de marcher sur un chemin tout tracé par Dieu. C'est une relation où chacun tient sa place où nos regards, celui de l'homme et celui de Dieu, se croisent, où nos avis s'échangent, comme on voit Abraham et Marthe le faire, discutant, se permettant d'interpeller Abraham interpellant Dieu, Marthe interpellant Jésus, comme on le fait avec un ami, finalement. C'est ça, être face à face sous la face de Dieu, devant la face de Dieu, plus exactement ici. Alors cet épisode aux chaînes de Mamré montre Abraham progresser enfin l'ajustement avec Dieu. En effet, Abraham est assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, comme Jésus avait prévu de faire une petite pause chez Marthe. C'est bien Néanmoins, le fait d'être à la porte de sa tente, ça indique une, une vigilance et une disponibilité à plier bagages pour se déplacer. Ce que fait Jésus, finalement, venant se reposer, il se déplace pour aider la Marie qui est en panne. Abraham est donc au ras le sol, mais il lève les yeux. Vous voyez, il y a à la fois la terre et lever les yeux vers le haut, vers le ciel. Il regarde le ciel. Et regardant le ciel, c'est le monde qu'il voit, puisqu'il aperçoit les trois hommes qui sont là, à côté de lui. En quelques mots, nous avons là une façon d'être qui tisse notre double citoyenneté et du monde, et de la cité de Dieu, comme dirait saint Augustin. Contrairement à Sarah et à Marie, qui sont dans leur bulle, Abraham voit les trois hommes et court à leur rencontre. Il va leur offrir un bel accueil comme Marthe va l'offrir à Jésus. Lavage des pieds, blanquette de veau aux petits oignons, dessert fin, le soin très concret de l'autre comme une priorité, comme une urgence. Il faut dire que notre humanité est ainsi faite que nous ne pouvons vivre très longtemps sans, sans respirer, bien sûr, quelques minutes, sans boire quelques jours sans manger, quelques semaines, nous ne pouvons non plus vivre sans nous reposer, alors que c'est vrai que le spirituel et l'amical, quoique essentiel aussi, c'est moins une urgence, ça peut attendre un petit peu. Néanmoins, au cœur même de l'accueil des trois hommes, une phrase d'Abraham tisse et entremêle l'accueil et de Dieu et des trois hommes. En effet, il est dit que Abraham se prosterna à ta terre et dit Seigneur, si je peux obtenir cette faveur de ta part, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Abraham s'adresse avant et après au pluriel, aux trois hommes, bien entendu. Alors à qui s'adresse-t-il là Au singulier Seigneur, ne passe pas loin de ton serviteur. Il y a deux possibilités. Soit Abraham reconnaît la présence de Dieu dans ces trois hommes. C'est bien ce regard que le Christ a sur nous, reconnaissant en nous une image de Dieu, et c'est le regard qu'il nous propose d'avoir sur les autres, reconnaissant leur part divine, même quand cette part divine est bien cachée Derrière une enveloppe humaine, parfois rugueuse, c'est la première possibilité. Abraham reconnaît dans ses hommes le visage de Dieu, la face de Dieu. Soit Abraham, qui était en prière devant sa tente, comme Jésus le fait quand il se repose aussi, Eh bien Abraham demande gentiment à Dieu de patienter le temps que il aille accueillir ces trois voyageurs venus à l'improviste, parce que voyageant dans le désert, ils ont besoin de se sustenter. C'est ce qu'auraient pu faire les religieux dans la parabole du bon samaritain. Dire à Dieu, excuse-moi, patiente deux minutes, je vais m'occuper d'abord de cette urgence-là. Alors quand un passage de la Bible est ambigu, Surtout des passages aussi importants que ces passages-là. C'est afin de nous faire conjuguer intimement les deux sens possibles de ce texte ambigu. L'accueil du prochain rencontré par, là, par hasard ça se mêle à l'accueil de Dieu. En levant les yeux vers Dieu, nous apprenons à voir notre prochain. En aidant notre prochain, en accueillant ce meilleur qui est en lui, c'est un peu Dieu que nous accueillons sa bénédiction et nous touchons là alors au cœur même de la fécondité possible. Quand les deux se mêlent, se conjuguent, se nourrissent, s'interpellent, s'interrompent mutuellement, c'est là que la bénédiction prend corps, elle prend chair dans une extraordinaire fécondité. Avec des fruits nombreux comme les grains de sable sur le bord de la mer ou comme les étoiles du ciel nous dit la promesse de Dieu à Abraham, terre et ciel. Difficile de dire quel est le premier entre la vie contemplative et la vie active dans la vie humaine, c'est comme la poule et l'œuf. Parfois, c'est le spirituel qui aura un pas d'avance et qui nous entraînera dans une meilleure façon d'être avec les autres. Parfois, c'est l'inverse, une rencontre avec une personne nous entraînera plus haut, plus profond dans notre vie spirituelle, dans la vérité de notre être et de Dieu. Alors c'est vrai qu'il est infiniment plus simple de rester dans le spirituel pur, là où la prière devient une simple émotion, là où la théologie devient un joli bavardage, là où les activités quotidiennes forment une ronde dansante. C'est vrai que notre délicieuse sieste peut être dérangée, nous amenons à courir dans tous les sens, dans la chaleur du jour, comme Marthe et comme Abraham. Mais pour quelle fête, pour quelle fécondité, pour quelle richesse C'est vrai qu'il n'est pas tranquille de se regarder soi-même et ses actes devant la face de Dieu. Seulement, c'est tellement salutaire pour nous et pour notre entourage de travailler ainsi à cette mise en cohérence. Abraham leva les yeux, et Abraham voit autour de lui. Il est avec Dieu et il court vers l'autre. La bénédiction prend corps. Il est en forme, notre Abraham, Abraham, et Marthe, Marthe, marche sur ses traces. Amen.